0: وای بر من کشتگاه هم مند و یک سر تدبیر گشت بی سود و سمر تنگنای خانم را یافت دشمن با نگاهی لندوزش وای بر من میکند آماده بهر سینه من تیرهایی که به زهر کین آلوده است پس به جاده های خونین کله های مردگان را به غبار قبرهای کهنه از پس دیوار من برخاک میچیند و از پی آزار دلازردگان در میان کله های چیده بنشیند سرگزشت زاج را خاند وای بر من در شبیه تاریک از اینسان بر سر این کله ها جنبان چه کسی آیا ندانسته گذارد پا از تکان کله ها یا سکوت این شب سنگین آن هر لحظه مترودی فسونه تازه می بافد که بشکافت یک ستاره از فساد خاک وارسته روشنایی دهد هدایا این شب تاریک دل را آبرین ای آبرین بگذرید از راه من بی هیچ گونه فکر دشمنه من میرسد میکوبدم بر در خواهدم پرسید دام و هر نشان دیگر وای بر من به کجای این شب تیره بیاویزم قبای زندگی خود را تا کشم از سینه پر درد خود بیرون تیرهای زهر را دلخون وای بر من است 4 1318 محمد نیکساد مجموعه اشعار نیما یوشیج رشدیه
1: سلام این یک شماره ویژه است شماره ای که شما زحمت تهیجش رو کشیدید استقبال شما خیلی چشمگیر بود و واقعا انتخاب از بین فایل هایی که فرستادید کار سختی بود برای همین تصمیم گرفتیم صداهای شما رو تو دو تا پادکست منتشر کنیم یکیش رو همین شب یلدا منتشر کردیم و بعدی رو هم احتمالاً یه،, یه هفته ده روز دیگه توی این پادکست هم تکههایی از رمان و داستان‌های کوتاه می‌شنوید هم ناداستان و شعر و نمایشنامه. ما فایل‌ها رو ادیت نکردیم تا سادگی و خلوصش حفظ بشه راستش توی این روزهای آلوده و سخت احتمالاً همین با هم بودن یه خورده از دردهامون کم بکنه امیدوارم واقعاً این اتفاق بیفته این صدای شماست روایت شماست و قصه هایی که فکر کردید شنیدنش برای بقیه آدم ها بقیه شنونده ها هم جالبه گوش بدید من زیادی صحبت نمی کنم <تصفيق>
2: من سعید امینی هستم از اسفهان کتابی به نام نوروز و فلسفه هفسین به نوشته دکتر محمد علی دادخواه را بخونم. قسمتی که من براتون انتخاب کردم نامش هست یلا مهر بی پایان. چون مبنای زمان و زیستن در ایران کوهن نوروز بوده است همه چیز را با آن به سنجش می نشستند. دراسترین شب سال که آن را نبده مینا یعنی 90 روز به نوروز مانده آن شب تاریک را به روشنی برگزار می‌کردند که فلسفه آن امید شادی و بهروزی است واژه دی در عبستا به معنی آفریدن و بنمایه دادار به معنای آفریننده همین واژه است نیز یک واژه سریانی به معنای تولد است واژه شمس در عربی معنس سماعی است و در اساطیر یونان نیز خورشید به مصابه الهه‌ای است که موهای افشانی دارد یکی از شگفتی‌های اسطوره های, های کهن این سرزمین آن است که خورشید هیچگاه میرد و همواره ترناب و شاد و مهرورز است شایسته است بدانیم که در افسانه های کهن چنان آمده که ماه را مرد پنداشتند و خورشید را زن ماه دل به خورشید می‌دهد و عاشقانه در پی او روان می‌شود اما خورشید هیچگاه حواسش به این عاشق دنبال روی خود نبود تا اینکه بالاخره ماه ناگزیر می‌شود که به نزد زهره رود و داستان دلدارگی خیش را به خورشید برای زهره بازگوید زهره به ماه دلاری می دهد که حتما به مراد خود خواهی رسید و خورشید هم چند روزی است دل و دماغ کار کردن ندارد. بدانسان که زودتر از همیشه به خانه می رود و پیشنهاد می کند که شب چله به خاستگاری خورشید روبد و ماه به همین گونه اقدام می کند. خورشید به ماه پاسخ آری می دهد. و آن شب ماه و خورشید، عروسی می کنند و خورشید روز بعد دیرتر از همه زمانهای سال به سر کار می آید. زیرا شب عروسی او بوده و در ادلیات ما بارها به این نکته اشاره شده گاهی گفتند که خورشید یک ماه آر... به آرایش خود پرداخته است احمد مصوی
3: هستم داستان دعوت های بیهوده از کتاب شست داستان نویسنده دین و مترجم محسن ابراهیم نشر مرکز دلم میخواهد تو شبی زمستانی بیایی پیش من و با هم بمانیم پشت پنجره به تماشای خلوت خیابان های تاریک و سرد و زمستان های را هایی را بیاوریم که با هم بی آن که بدانیم در آنها زندگی می کردیم. من و تو به راستی از بیراه های عبور زبور می کردیم و با هم از جنگل های پر از گرگ با گام های میگذاشتیم و اشباه نیز از لابلای انبوه خزه های آویزان از برجها بین پرواز کلاقها پنهانی نگاهمان میکردند. شاید از آنجا بیان که بدانیم با هم، به سمت زندگی پر راز و رمزی که انتظار را میکشید نگاه میکردیم. و آن وقت شاید آرزوهای شوریده و لطیف برای اولین بار در ما می تپید و در حالی که یک دیگر را در گرمای اتاق آشقانه در آغوش می به هم می یادت میآید. آید و تو امیدوار بر من لبخند میزدی. و این هنگامی بود که باد بر هایی که صدای پاری می‌دادند می‌کوبید. اما تو حالا به یاد می‌آورم. افسانه‌های کهن پادشاهان بینام، افسانه‌ها، دیوها و باغ‌های جادو شده را نمی‌شناسی. هرگز مسحور از زیر درختان سهرامیزی که با آوای انسانی سخن می‌گویند ای. هرگز بر درقل ایمت روک نکو ای. شب هنگام به سوی کرسوی دور دور گام بر نداشته ای. وزیر ستارگان شرق در بطن قایق چوبی مقدس به خواب نرفته ای. اشت در شبی زمستانی شاید بی کلام بمانیم. من گم شده در افسانه های از یاد رفته. و تو در افکاری برای من احتمالا من خواهم پرسید یادت می آید و تو هیچ به یاد نخواهی آورد
4: شهرام سنتی مقدم کتاب ابون مشاقل نوشته ای نادر ابراهیمی انتشارات روز بحند. روزی در بازاری خواستم که کفش محلی بخرم کفش تنگ باید. اما فروشنده سر آن نداشت که دست از سرم بردارد و میخواست به هر ترتیب که هست آن کفش را قالب کند. این بود که گفت ای برادر جان چرا پایت را اینطور پت و پهن میکنی؟ را جمع کن تا برفت به درون کفش بعدن درست خواهد شد. گفتم میدانی پدر جان دیگر از این پا گذشته است که خودش را اندازه کفش تو کند. دیر به ما رسیدی بده. به حال الباق عمر را یا باید پابهرحنه بمانیم و پابهرحنه راه برویم و پابهرحنه بمیریم یا باید کفش ها خودشان را به اندازه ما کنند پیرمرد خندید از این ها بسیار دیدم خنده هایی که میگوید حرفت را به دقت نمیفهمم اما میفهمم که حرفی داری که این حرف بنمایهٔ سیاسی دارد ندیدم قومی را که چون ایرانی جماعت سخنش در همه حال تای طعم سیاست داشته باشد و بیچاران ها که خیال میکنند سیاست از خیلی
5: چیزها جدا است سلام عطا صادقی هستم و چیزی که براتون میخونم بخشی از کتاب باره هستی نوشته میلان کندرا ترجمه پرویز همایونپور نشر قطره تریزا گفته بود اگه تو رو ندیده بودم مسلما عاشق اون می شدم. همان وقت هم این گفته تومارو در حزنی عمیق فرو برده بود. ناگهان پی بود که تریزا کاملا تصادفی عاشق او شده و می توانست جای او مجذوب دوستش شود. خارج از عشق تحققیافته او نسبت به توما در قرم رو احتمالات به تعداد بیشمار هم های محتمله به مردهای دیگری نیز وجود داشت. برای همه ما تصور ناپذیر است که یگان عشقمان چیزی سبک و سست باشد، چیزی فاقد وزن باشد. می‌پنداریم عشق ما آن چیزی است که ناگزیر باید باشد که بدون آن زندگی ما از دست رفته است. ماجراهای عشقشان را مرور کرد. هفت سال پیش بر حسب اتفاق یک مورد سخت تورم نخا در بیمارستان شهری که ترزا در آن کار میکرد پیش آمد. رئیس بخش بیمارستان به فوریت برای مشاوره به آنجا خوانده شد اما رئیس بخش بر حسب اتفاق از بیماری سیاتیک رنج می‌برد و چون قادر به حرکت نبود توما را به جای خود به بیمارستان فرستاد از پنج مهمان خانه شهر او بر حسب اتفاق به هتلی رفت که تریزا در آن کار می‌کرد قبل از حرکت بر حسب اتفاق چند دقیقه برای نوشیدن آب جو فرصت داشت تریزا بر حسب اتفاق وقت کارش بود و بر حسب اتفاق مسئول میز او بود بنابراین یک رشته اتفاق ششگانه لازم بود که او را به سوی تریزا بکشاند گویی که اگر به حال خود گذاشته شده بود به هیچ نمی
6: سلام، مرزیه هستم، میخوام بخشی از کتاب روی ماه خداوند را ببوس اثر مصطفی مستور که نشر مرکز منتشرش کرده رو بخونم کاش یک تکه سنگ بودم، یک تکه چوب، مشتی خاک کاش یک سپور بودم، یک نانوا، یک خیاط یک دست فروش، دور گرد، پزشک، وزیر، یک واکسی کنار خیابان کاش کسی بودم که تو نمی شناخت کاش دلم از سنگ بود کاش اصلا دل نداشتم کاش نبودی کاش میشد همه چیز را با تخت پاک کمپاک کرد آخ مهتاب کاش یکی از آجرهای خانه بودم یا یک مشت خاک باخچت کاش دستگیره اتاقت بودم تا روزی هزار بار مرا لمس کنی کاش چادرت بودم نه کاش دستات بودم کاش چشمهات بودم، کاش دلت بودم، نه، کاش ریهات بودم تا نفس نفسهات را در من فرو ببری و از من بیرون بیاوری. کاش من تو بودم، کاش تو من بودی، کاش ما یکی بودیم، یک نفر دوتایی.
7: سلام، من مجنون مدرن هستم از پادکست مجنون مدرن، یک قسمت از کتاب مزرعه حیوانات نوشته ی جورج اورول رو براتون میخونم مترجم نرگس حیدری منجیلی انتشارات اردی بهشت این قسمت از کتاب میجر که یک خوک پیر هست یک شعری رو برای حیوانات دیگه میخواد بخونه که اون رو سالها قبل وقتی که خوک کوچکی بوده مادرش و دیگر ماده های جوان عادت داشتند که این آواز رو بخونند و میجر این شخصیت در این کتاب میخواد که این شعر رو برای حیوانات دیگه بخونه حیوانات انگلستان حیوانات ایرلند خبر خبر حیوانات این سرزمین حیوانات آن سرزمین خبر خبر هر جا که هستید در هر سرزمینی که هستید آگاه شوید، از آینده طلایی خبردار شوید، روزی که نباشد اثر ز ظلم و جفای بشر، روزی که سرزمین حاصل خیز ما شود تحت حکومت ما، روزی که حلقه های بردگی باز شود زبینی. بینی، روزی که افسارها باز شود ز گردن، روزی که نباشد ز شلاق اثر، روزی که حیوان غرق نعمت شود ثروت خارج از حد تصور شود گندم و کاه و جو و علف شبدر و قله همه به یک خوراکمان شوند سرزمین انگلستان نور باران شود آبی پاک و شیرین گوارایمان شود نصیم آزادی وزیده شود ای حیوانات همگیتان، تان اسپا گاوها و قازها و بو ها و ماکیان بکشید زحمت برای آزادیتان حیوانات انگلیس، حیوانات ایرلند به گوش جان بسپارید حیوانات این سرزمین، حیوانات آن سرزمین دهید امید پیروزی به نسل بعدتان
8: سلام من بهروز فرامرزیان هستم قسمتی از کتاب چشمهایش اثر بزرگ علوی رو براتون می‌خونم. شهر تهران خفقان گرفته بود هیچ کس نفسش در نمی آمد. همه از هم میترسیدن خانواده‌ها از کسانشان میترسیدن بچه ها از معلمینشان معلمین از فراش و فراشها از سلمانی و دلک همه از خودشان میترسیدن از سایهشان باک داشتن همه جا در خانه، در اداره، در مسجد، پشت ترازو، در مدرسه و در دانشگاه و در همه مأمورین آگاهی را دنبال خودشان میدانستند. در سینما موقع نواختن سرود شاهنشاهی همه به دوربر خودشان مینگریستند مبادا دیوانه یا از گذشتهای بر برنخیصد و موجب گرفتاری و دردسر همه را فراهم کند. سکوت مرگاسهایی در سر تا سر کشف حکم فرما بود. همه خود را راضی قرم داد میکردن. روزنامه ها جزمت دیکتاتور چیزی نداشتن بنویسند. مردم تشنی خبر بوده و پنهانی دروغهای شاخدار پخش میکردند. کی جرت داشت الانند بگوید که فلان چیز بد است. مگر ممکن میشد که در کشور شاهنشاهی چیزی بد باشد. اندوه و بیحالی و بدگمانی و یع مردم در بازار و خیابان هم به چش میزد. مردم واهمه داشتن از اینکه در خیابان دوربرشان را نگاه کنند. مبادا مورد سوزان قرار گیرند خیابان شهر تهران و آفتاب سوزانی غیر قابل تحمل کرده بود. معلوم نیست کی به شهرداری گفته بود که خیابان های فرنگ درخت ندارد. تیشه و عرب دست گرفت و درخ کهن را می انداختن. کوچه های تنگ را خراب می کردند. بنیاد محله ها را بر می انداختن. مردم را بی خانمان می و سالها طول می تا این تا در این برابرهود خانه ساخته بشود. آن هم که ساخته می تو سری خورده و بیقواره بود. در سر تا سر کشور زندان می و باز هم کپا به زندانیان را نمیداد. از شرق و غرب از شمال و جنوب پیرمرد و بچه ده ساله آخوند و رعیت بقال و حمایی به آب و حوز را به جرم اینکه که خواب شده بودند و در خواب سقوط رژیم دیکتاتوری را آرزو کرده بودند به زندان ها شاگرد مدرسه می گرفتن، هم وزیر و وکی. یکی را به تااممی که در سلمانی از کاریکاتور روزامی در فرانسه درباره شاه گفته بود کرده بود میگرند. یکی را به تااممی که در ضمن مسافرت فرنگستان یا نمایندگان یه دولت خارجی سرسری داشته و دیگری را به اتهام اینکه سهام نفت جنوب را پنهانی از دولت به سرمایه انگلیسی فروخته است سلام.
9: جمیل زارهی هستم و میخوام قسمت هایی از کتاب سفر به انتهای شب اثر لوی فردینام سلین ترجمه فرهاد غبرایی چاپ اول سال هفته سه و انتشارات جامی رو برای شما دوستان بخونم همه در مقابل دهشت با کره درست مثل کسی که در مقابل لذت باکر است. وقتی کسی قوه تخیل نداشته باشد، مردن برایش مهم نیست. اما وقتی داشته باشد، سقیل است. شکست بزرگ در هر موردی فراموشی است. مخصوصا فراموشی چیزی که آدم را از بین برده و فرصت نداده که بداند آدمی زاد تا حد است است. اشق عین الکل است هرقدر ناتوانتر و مستر بشوی گمان میکنی که قویتر و تواناتری و از حقوق خودت مطمئنتر میشوی بیشتر جوانی آدم به ندانم کاری می‌گذرد. همه داستانهای جنگی مثل داستانهای خاکبرسری است همه ارتشهای همه کشورها از این جور چیزها خوششان میآید. در عالم خودنمایی هر چیزی از هیچ چیز بهتر است. گلها هم مثل آدم ها هستند. هرچه دروشتر، احمقتر. مادر آدم برای همه موقعیت های جور واجور زندگی چیزی گفته. فقط باید گفته یه مناسب حال را پیدا کرد. هیچ چیز هیچ چیز آوری در وجود ما در زمین و شاید هم در آسمان ها نیست مگر چیزی که هنوز به زبان نیامده آرام نمیگیری مگر وقتی که همه چیز گفته شود برای همیشه گفته شود آن وقت بالاخره خاموش میشوی و دیگر از سکوت نمیترسی همه چیز روی قلتک میافتد افتد سلام
10: من رنا پور محمد میخوام قسمتی از کتاب راسهای سرزمین من نوشته رضا براهنی رو براتون بخونم این کتاب توسط نشر نگاه در دو جلد چاپ شده جلد اول قول همسایه تیمسار شادان صفحه 121 آلوده شدن از آشق شدن بدتر است است از آشق شدن شاعر شدن، دیوانه شدن، مست و سرمست و خرمست شدن، سر به کوه و بیابان گذاشتن و همیشه خدا در مسجد و در خرابات عکس آن موجود را که خرامان خرامان راه می رود، این ورانور بردن، جلوی چشم داشتن، اشک ریختن و تنها بودن. ناگهان مریض شدن، ناگهان آواز خواندن و خلبت کردن با عکسی که از یک جای آدم آورده و هی زل زدن و گریه کردن. خیلی ها در تبریز اینطور طور هوایی می شدند و بعد اگر این دوره تون می کشید و طرف به کام نمی رسید و یا معشوق راه نمیداد که قالبن هم راه چون کدام معشوق است که آشق خلوز و آس و پاس و گدا گشن را به خودش راه بدهد آلوده می شدند؟ این آلوده ها ناگهان قیبشان میزد یا می‌رفتند آوازخوان می‌شدند یا تارزن می‌شدند یا می‌رفتند توی باغ گلستان تنبک می‌زدند یا اگر خجالتی بودند نصف شب چه چههی را از کنار رود می‌شنیدی که انگار کسی نقاب توی صورتش زده تا نبینندش و این صدا چه سوزی داشت یا میرفتند خودکشی میکردند و یا از دور میدیدیشان که دارن میآیند با سر کج روی شانه حیف شده نگران از کنار دیوار و با چشم از خلال آدم هایی که بین آنها و مشوق فاصله میانداختند مشوق را می میکردند جنون میآمد میدیدی که با بچه ها بازی میکنند به تدریج از همسنها و هم نسلهای خود جدا میشوند و دیگر نمیفهمند چه میخورند کجا میخوابند و نمیدانند شب کجا خراب شوند و بعد اگر در این حال نمیمردند یعنی بچهای سنگی به شقیقهشان نمیزد و یا مرزی چیزی نمیگرفتند از جنون هم پایینتر میقلدیدند و می شدند سفی هم که می دانید دیوانه است که دیگر جاذبه نداشته باشد. فقط خول باشد. اگر از من بپرسید پرسی و سفی معروف تبریز قبلا از همان آلوده شروع کردند. از جرگ فلته، از جرانه، دل زاباد، ممه باد. همه اول از همان پریچه شروع کردند که خرامان خرامان توی کوچه و خیابان و باغ گلستان راه می رود. و بعد،
11: پاسبان حرم دل شده شب همیشه شب همیشه پاسبان حرم دل شده شب همیشه تا در این پرده جز اندیشه او نگذاره خدای دیده بخت به افسانه او شد در خواه دیده بخت باف شد درخوا که
12: zire mastare ya ki buye ki شورش کوله ای اونフォト او هستی
13: نمایش نامه تماشاچی محکوم به ادام نوشته ماتهی ای ویسنی 21 ترجمه تینوش نظم جور. قاضی کفری خانم جلوی شما یک انسان وجود داره سوامی شاهد شگفت زده چه جالب دقت نکرده بودم منشی دادگاه حالا دیگه گرفتیم سوم شاهد بله خوب گرفتم یکی از اونهایی که فقط قهوه میخوره وکیل مدافع صورتش رو نگاه کنید. میشنسینش؟ سوم میشاهد. بله این صورت یه جنایتکاره. همه گیه نفس راحت میکشند. دادستان. عجب. قاضی. آفری. منشی دادگاه. دقیقا زدین تو خال. وکیل مدافع. ببخشین ولی از کجا فهمیدین صورتی صورت یه جنایتکاره؟ سوم میشاهد. خوب نگاه کردم چجوری قهوش رو میخوره. جرعه رو آروم بالا میکشید کشید باسه مثل یه حیوانی که توامش رو با ولع میخوره و بعدش خونش رو با وجد مینوشه. من خوب داشتم نگاش میکردم یه یادمه وقتی نگاهش افتاد به لیوانای لیمونات خیلی ترسیدند. قاضی به لیمونات ها هم دست زد؟ سبا شاهد. نه آقا اتفاقاً اصلا به لیموناد دست نزد ولی با چنان تحقیری نگاهشون می که میشد به راحتی فهمید چه نقشه های پلیدی توی کلش داره. منشه دادگاه. وحشتناکه، واقعاً وحشتناکه. دادستان: عالی جناب، من فکر می که این شواهد و مدارک به اندازه کافی قانع کننده هستند. باید حکم دادگاه رو صادر کرد. قاضی: خانم وکیل مدافع بفرمایید. وکیل مدافع خانومها و آقایان من فقط یک کلمه برای گفتن دارم اعدام من نمیتونم دستهام رو با دفاع کردن از مردی که روی صورتش جنایت مثل یه زخم دیده میشه کثیف کنم چرا که آقایان این چهره مثل یه شیشه روشنه ترکهای چوبی برمیدارد و صورت متهم را نشان میدهد از نیونش میشه دید از اینجا تا اینجا پشت سر را نشان می دهد از اون طرف تا مغزش این مغز پوک است و در آن شک ها و ترس ها و پستی ها وول می‌خورند این مغز انباری است مملو از تمام شرارت ها و نقص های انسانی فکر کنید شهادت شاهدین ما را به یاد بیاورید این مرد را جنایتکار خطاب کردند و او واکنشی نشان نداد این مرد را تحقیر کردند و او عکسال عملی نشان نداد. لباسهایش را پاره پاره کردند چترش را جواجر کردند و او تکان نخورد. عکسهایش را بین مردم پخش کردیم و او هیچ نگفت. در چشمانش نگاه کردند و به او گفتند خوک و پست و قورباغه و او تبسم کرد. هر تاری از وجودش تشریح شد، عکس برداری شد بررسی شد و در برابر همه روی دیوارهای این دادگاه نمایش داده شد. و او خاموش ماند همه را با چشمانی خونسرد نگاه کرد و حتی انگشتی به اشاره اعتراض بلند نکرد این مرد هرگز کوچکترین رأیی در این پیچ موردی نداشت و هنگامی که اسکناس به صورتش پرد کردیم حتی از جای خود بلند نشد او را از رده انسانیت حذف کردیم و هیچ کدام از ازالات چهره تکان نخورد من به هیچ عنوان قادر به دفاع از چنین بزهکاری نیستم. من نمیتوانم از او دفاع کنم. آقایان من نمیتوانم از کسی دفاع کنم که مغز خود را چنین منحرف می کند به حذف خود میرسد. من نمیتوانم از او دفاع کنم و در برابر چنین پدیدهی فقط خل سلاح هستم. آقایان این مرد حتی نباید محاکمه شود این محاکمه شرمآور است و هرگز نباید آغاز میشد این مرد باید قبل از ورود اعدام میشد لای در گیر میکرد و روی صندلیاش له میشد آقایان از قانون انتظار نداشته باشیم که برای چنین جنایت محیبی حکم بدهد چهره جنایت در برابر ماست قانونی برای تنبیه چنین جنایتی هنوز وجود ندارد منتظر قانونی که نمیتواند بیاید و نمیداند از کجا بیاید نباشیم باید نابودش کنیم و بریم خانه ها دادستان وکیل مدافع را میبوسد تو محشری قاضی وکیل مدافع را میبوسد آفرین شادی منشه دادگاه دست را میفشارد فوقلاده بود واقعا فوقلاده بود ثومی شاهد تقریبا عشق میریزد من خیلی خوشحالم خیلی خوشحالم اگه یه روزی به من احتیاج داشتین قاضی کف بزنین خانومها، آقایان کف بزنین امروز روز بزرگیه مشت جنایتکار رو باز کردیم. دشمن بشریت به فنا رفت صدای گوش خراش کف زدن تماشاچیان
14: سلام، فاطمه برزگران هستم، کتابی که میخونم نمایشنامه زندگی سباره آنتیگونه، نوشته اسلاوی جیجک، ترجمه امید صادقی سراجی، نشر عریش کرون، سبب این بلایا اعمال ناسزای دودمان اودیپ است. من تنها کشیدم دامن آسیب را کوتاه کنم چون فرمان روا که قانون را برپامی دارد و آزادی را آنگاه که می دامن برمی چیند بگذارید آنچه گفتم تکرار کنم هر کس که پیشواست فرمان او رواست چه دادگر و چه ستمگر چه در کلان و چه در خورد هیچ گزندی خانمان سوستر از نداشتن فرمان روا نیست همسرایان در این برخطایی گزندی بارها خانمان سوستر از نداشتن فرمان فرمانبری فرمان پیشگاه از پیشگا، پیشوایی نادادگر است که با ترازوی ناراستش داد را بیداد می کند. داد او بدل پوش مبتزل نهستری آشوب است. شهروندان او را باز می و از فرمانش سر میپیچند داده داد راستین برعکس سپهر را آزادی را بر همه شهروندان می گشاید. پیشوای راستین آزادی را دامن بر نمی چیند. دامن می گستراند. ما سر به رفکنده در گذران هر روز افق دور را نمی پاییم، اما پیشوای راستین تو را از توانی آگاه می کند که نمیدانستی داشتی، نمی توانی یا نباید نه تو میتوانی پیام اوست تو میتوانی ناممکن را ممکن کنی تو میتوانی بر آنچه هست بشوری پیشوای راستین پیشا پیش خلق نمیرود میان جیست که از میان برمیخیزد ناپدید میشود تا ما آزاد شویم
15: سلام من رضا امیر هستم بخشی از رمان زمان در ذره می خونم نوشته کورت بنگات ترجمه مهدی صداقت پیام که توسط انتشارات مروارید منتشر شده مردی برای اتحاد جماهیر شوروی که همه کشورها را دشمن خودش می بمب هیدروژنی درست میکند و پس از اینکه مطمئن می شود بمب بدون هیچ ایرادی منفجر خواهد شد برنده جایزه صلح نوبل می شود این شخصیت واقعی فیزیکدان فقید آندری ساخارف است او در سال 1975 به خاطر درخواست توقف آزمایش سلاح‌های هسته‌ای برنده جایزه نوبل شد البته ساخارف قبلا بمب خودش را آزمایش کرده بود همسرش پزشک اطفال بود کدام انسانی که همسرش پزشک اطفال است میتواند بمب هیدروژنی بسازد؟ کدام پزشکی حاضر میشود تا با همسری تا این حد ابله زندگی کند؟ آندری ساخاروف در سال 1975 به یک قدیس تبدیل شد. البته از آن نوع قدیس هایی که امروزه دیگر کسی آنها را تحویل نمیگیرد چون جنگ سرد تمام شده است. او در اتحاد جماهیر شوروی فردی دگراندیش بود. او خواستار پایان دادن به توسعه و آزمایش سلاخ‌های هسته‌ای و همچنین اعطای آزادی بیشتر به هموطنانش بود. او را از مؤسسه علوم اتحاد جماهیر شوروی بیرون و از مسکو به شهر کوچکی در سرزمین‌های سردسیر تبعید کردند. اتحاد جماهیر شوروی به ساخاروف اجازه نداد برای دریافت جایزه صلحش به اصلو برود. و النا بانر همسرش که پزشک اطفال بود آن را به جایش دریافت کرد. آیا وقت آن نیست که بپرسیم النابانر بانر یا هر پزشک اطفال و شفا دیگری از کسی که در ساختن بمب هیدروژنی دست داشته است، استحقاق بیشتری برای دریافت جایزه نوبل ندارد؟ در جوان 1987 کالج استیتن آیلند در نیویورک دکترای افتخاری به ساهاروف افتاد، دولت اتحاد جماهیر شوروی باز هم به ساخاروف اجازه نداد که خودش جایزه را دریافت کند. بنابراین از من خواستند که این کار را برایش بکنم. وظیفه من خواندن پیام ساخاروف بود. پیامی به این مضمون: استفاده از انرژی هسته ای را متوقف نکنید. من همان را مثل یک ربات خواندم. یک سال قبل از آن در چرنوبیل اوکراین کشنده ترین فاجعه هسته‌ای که تاکنون در این سیاره دیوان رخ داده به وقوع پیوسته بود. به دلیل تشعشعات هسته‌ای در این نیروگاه، بچه‌های تمام کشورهای شمال اروپا تا سالیان سال بیمار خواهند بود و حتی ممکن است وضعیت بدتری پیدا کنند. پزشکان اطفال هم بیماران زیادی خواهند داشت. رفتار آتش نشان‌های شنکدادی نیویورک، حس از فاجعه چرنوبیل از اندرز موذهی که هم برای من دلگرم کننده تر بود. قبلا در شنکدادی کار می‌کردم. آتش نشان‌های شنکدادی نامه‌ای به همکارانشان در چرنوبیل فرستادند و از آنها به خاطر شهامت و فداکاریشان در راه نجات جان و مال مردم قدردانی کردند. آفرین به آتش نشان‌ها. شاید بعضیها در زندگی روزمرهشان آدم های پستی باشند. اما در وضعیت های بحرانی همه میتوانند به قدیس تبدیل شوند. زندباد آتش نشان ها
16: علی احمدی هستم یک عاشقانه آرام اثر نادر ابراهیمی نشر روزبه از کودکی اصل را بسیار دوست داشتم این شاید یک قطع خیال خالص چسبنده شیرین تلایی رنگ بود. کودکان کمسال قدرت انتخاب ندارند. کودک عاشق مادر نیست، محتاج مادر است. عشق احساسی و کلامی کودکان نیست. یک قطعه خیال خالص طلایی به نام اصل را دوست داشتند و بعدها این دوست داشتن خیالی گرفتارم کرد. زمانی اصلی خریدم که اصل نبود دلم شکست و شدم در به در به دنبال اصل اصل کشتم نیافتم اصل فروشان پیوسته فریبم میدادند اصل فروشان چیزی را میفروختند که مثل اصل بود دلم بیشتر شکست دلم برای کودکی هایم سوخت دلم برای خلوصم سوخت نمیخواستم از کودکی تا نوجوانی تا جوانی تمام چیزی را با لذت یک لقمه هر صبح در دهان نهاده باشم که دروغ بوده باشد. هر جا که رفتم حتی کنار بسیاری از کندوها اصل راست نیافتم و زنبوران بیشماری را افسرده و متاسف و گریستم. برای ساختن یک جهان جعلی که در آن هیچ چیز همان چیزی نباشد که باید گروهانی از آدمها سرسختانه تلاش کردهاند و ایشان به احترام همین تلاش جانفرسای قولاسای کمر شکن دمی به صداقت باز نخواهند گشت. دمی. روزی زنبوری به من گفت به ما آموختند که اصلی بسازیم که از جنس شیره گلها نباشد و فشرده اطفه گلها را در خود نداشته باشد. اگر اصل واقعی به سازید اعدامتا می کنند. اعدام؟ چه حرفها در میان همه جانوران جهان فقط انسان ها اعدام می شوند به وسیله انسان دیگر هیچ جانوری اعدام نمی شود و نمی کند.
17: فاطمه مختار نجات هستم صدا میکنن اصل ایجده سالمه و امروز میخوام یک آشغانه آرام رو براتون بخونم نوشته نادر ابراهیمی که توسط انتشارات روزبهان چاپ شده نمیشود که کسی ادبیات این بخاک را خوانده باشد و کنار مانده باشد که برد به نزد شاهان من گدا و پیامی که بکوی میفروشان هزار جم به جامی من از عاشقان ناصر خسرو قبادیانی هستم تو که از عشق چیزی نمیدانستی از عشق به زن نه عشق به مردم سیه روزگار وطن این ناصر خسروی تو چه کار است شاعر است آقا کجایی است از اهالی قبادیان بلخ آقا از آزری ها کدامشان را می خواهی؟ اصل را. عجب ناکسی هستی تو. منظورم از شاعران بزرگ آذربایجان است. باز هم آقا فرقی نمی کنند. شاعر که نباید قطعا شعری گفته باشد. شعرا بسیار کم از آن است که شعر را زندگی کنیم. یک پرده نقاشی بسیار زیبا سوای آن است که زندگی را به یک پرده نقاشی زیبا تبدیل کنیم از حرف سدنت پیداست که چیزهایی میدانی اما دست کم بگو که متعلق به کدام گروه و مکتبی کدام باور کدام راه و رسم نمیتوانم دائما میاندیشم شب و روز در تمامی لحظه ها در باب راهم مکتبم مردمم وطنم من متعلق به نفرت از اسارتم و نفرت از استبداد اما به باور داشتن عادت نمی کنم می گویم تو هرگز به خاطر وطنی که به عادت دوست داشتنش مبتلا شده ای به جان نخواهی جنگید هرگز به خاطر مردمی که به مهورزی به ایشان عادت کرده ای زندگی نخواهی داد نمازی که از روی عادت خوانده شود، نماز نیست، تکرار یک عادت است، نوعی اعتیاد هرفهی شدن، پایان قصه خواستن است. عادت رد تفکر است و رد تفکر آغاز بلاحت است و ابتدای ددی زیستن انسان هر چه دارد محصول تمامی هستی خیش را به اندیشه سپردن است. و من پیوسته میاندیشم که کدام را کدام مکتب کدام اقدام در فروریختن این بنا میتواند تواند تأثیر بیشتری داشته باشد مغزت را با این کار لح می کنی مرد آوارگی اندیشه دیوانت می کند به چیزی ایمان بیاور و مؤمن بمان دیگر نهی اندیش تا شک کنی فقط بنده ی آن ایمان باش بنده ی که با قلبت قبول کرده ای همین فکر خوبیست آقا در این باره نیست پیوسته فکر خواهم کرد عجب ناکسی هستم من نه؟ این اصطلاح را به عادت به کار میبرید به همین دلیل هم شتابان رنگ میبازد بار اول برایم لذت و اعتباری عظیم داشت بار دوم شیرین اما بیعتبار بود بار سوم دانستم که چیزی جز یک تک عادت نیست در این باره من هم فکر خواهم کرد گیل مرد کوچک اما از اینطور حرف زدنت پیداست که اصل مرا داغ به دل خواهی کرد خیلی زود او داغ به دل دارد آقا به تفصیل برایم گفته است پس نمیخواهی با او زندگی کنی میخواهی دستش را بگیری ببری به آن جنگل پر و تفنگ دستش بدهی من میخواهم با اصل زندگی کنم شادمان و شیرین و سرشار بدون تفنگ بدون حتی یک پوکه اگر بگذارند. خب روشن است که نمیگذارند مرض را انتخاب کرده اید مرز بدی هم هست یک گاوگر گله را گل می کند حکومت نمی نشیند تا بیمارانی مثل شما با این بیماری مصری تمام گله خاموشش را بیمار کنید آنچه شما گله می نامید آقا گله نیست یک گروه بزرگ عاشق صادق است و به ظاهر خاموش پنج هزار سال است که به ظاهر خاموش است و صدها حکومت را با سر زمین زده است و غلامان و خاجگان خاموش و وفادار دربارها صدها سلطان را به صدها صورت تکه تکه و سوراخ سوراخ کردند و به دار آویختند و قلب‌های سربیشان را خنجر نشان کردند غلامان و خاجگان به چیزی بیش از سلاطین وفادار بودن و مردم ما میدانند که در تن سکوت چگونه زهری جاری است تو 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 خطرناکی گیل مرد کوچک اعتقاد خطرناک است آقا و عشق از آن هم خطرناکتر است من میدانم
18: افثان محبتی هستم بخشی از کتاب بیگانه نوشته آلبرت کامو ترجمه آقای خشایار دهیمی از نشر ماهی رو براتون انتخاب کردم که بخونم سهرگاه می آمدند. این را می دانستم. در واقع هر شب را فقط به انتظار آن سهر سر می کردم هیچ وقت دوست نداشتم غافلگیر بشم وقتی قرار است اتفاقی برایم بیفتد دوست دارم حضور ذهن داشته باشم. برای همین دست آخر فقط کمی در طول روز میخوابیدم و بعد تمام شب با حوصل صبر می کردم تا اولین روشنایی در آسمان پیدا شود. بدترین موقع آن ساعت نامعینی بود که میدانستم معمولا در آن ساعت دست به کار میشون. از نصف شب به بعد منتظر و گوش به زنگ بودم. گوش هایم هیچ وقت این همه صدا نشنیده بود یا صداهای این قدر ضعیف را نگرفته بود. اما باید یک چیز را هم بگویم. یک جورهای خوششانس بودم که در تمام این مدت صدای پایی نشنیدم. مامان همیشه می گفت بلاخره آدم یک چیزی پیدا میکنه کنه که دلشو خوش کنه در زندان من وقتی آسمان قرمز میشد و روز تازه‌ای یواش یواش میآمد آمد توی سلولم متوجه می شدم که حق با او بود چون کاملا ممکن بود که صدای پایی شنیده باشم و قلبم ترکیده باشد گرچه با کوشکترین خشخشی به طرف در هجوم می بردم گرچه گوشم را به در می و مثل دیوانه ها انقدر همانطور میماندم تا صدای نفس خودم را می شنیدم. از سنگینی صدای نفسم که مثل خرخر مرگ سگ بود به وحشت میافتادم. اما بالاخره قلبم نمی‌ترکید و باز یک بیست و چهار ساعت دیگر نصیبم شده بود
19: من محسام براتون قسمتهایی از کتاب بیگانه نوشتای آلبرت کامو ترجمه خشایار دهیمی رو میخونم از نشر ماهی کتاب فوقالعادهایه ولی بیش از همه قسمت پسگفتارش رو دوست دارم و همین قسمت رو براتون میخونم مدتها پیش بیگانه را در یک جمله خلاصه کردم که میدانم بسیار پارادکسی بود در جامعه ما هر کسی که در مراسم تطفین مادرش گریه نکند میتواند محکوم به مرگ شود منظور من ساده بود منظورم این بود که قهرمان این کتاب برای این محکوم به مرگ می شود که حاضر نیست در بازی شرکت کند به این معناه او با جامعه که در آن زندگی می کند بیگانه است در هاشیه هش پرسه میزند در حاشیه زندگی است، تنها و پر از تمنای لذت. به همین دلیل ادعای از خواننده ها وسوسه شدن او را متरूد ببینند و به حساب آورند. اما اگر بخواهیم به دقیق دقیقتر از شخصیت او برسیم یا به تصویری که با مقصود نویسنده تطبیق بیشتری داشته باشد، باید از خودمان بپرسیم به چه ترتیب و از چه جهتی مورسو در بازی شرکت نمی کند. جوابش ساده است: حاضر نیست دروغ بگوید. دروغ گفتن فقط این نیست که حرفی بزنیم که راست نیست. دروغ گفتن در ضمن و علل خصوص گفتنی چیزی بیش از آن است که راست است و حقیقت دارد و در مورد قلب آدمی به زبان آوردن چیزی بیش از آن است که واقعا احساس می ما همه هر روز این کار را می کنیم تا زندگی را ساده تر کنیم اما برخلاف زواهر مرسون نمی خواهد زندگی را ساده تر کند هرچه هست همان را می گوید و حاضر نیست احساساتش را پنهان کند و جامعه فورا احساس تهدید می کند مثلا از او میخواهند بگوید از قتلی که کرده پشیمان است طبق قاعده ای که از ازل بوده اما او جواب میدهد بیشتر از آن که پشیمان باشد اعصابش از کاری که کرده خرد است و همین تفاوت ظریفه است که باعث میشود محکومش کنند پس برای من مرسا مترود نیست بلکه آدم بیچاره ای اوریانی است که عاشق آفتابی است که هیچ سایه‌ای به جان میگذارد، نه تنها بیاحساس نیست بلکه درست به عکس شوری قوی و برای همین عمیق دارد شور مطلق شور حقیقت این حقیقت اما حقیقتی منفی است حقیقتی زاده از زیستن و احساس کردن اما به این حقیقت منفی هرگز نه میتوان بر خود چیره شد و نه بر جهان پس پر راه نیست اگر بگوییم بیگانه داستان مردی است که به هیچ تظاهر قهرمانانه حاضر است برای حقیقت جان دهد در زم یک بار هم گفته بودم باز خیلی پارادوکسی که سر کرده امورسو را تاریخ خلق کنم که نمونه تنها مسیحی باشد که ما شایستگی را داریم <تصفيق>
20: هستم. قسمتی از کتاب شرق بنفشه شهریار مندنی پور رو براتون میخونم چه کار کنم؟ چه کار کنم؟ نگهبانهای حافظی فهمیده اند از مجبوری بیرون سر چهار راه منتظرت میمانم خیلی دوست دارم وقتی از روبه رو می آیی حالا هر وقت اتاقی را رنگ میزنم اول روی دیوارهایش بزرگ با قلم و می نویسم ارقوان بعد با رنگ اسمت را قایم می کنم. پدرت هم انگار فهمیده توی کوچه تان می گردم. با نوکرتان میآید می دم در. چپ چپ نگاهم می کند. اگر نخواهی نمی آیم. ماشینه نام به نظرم یک دیو است. کاشکی شمشیر و نیزه داشتم حمله میکردم بهش. خردش می کردم. به غرورتان بر نخورد خانم. که نشانی خانه را برای تان نوشتم ننوشتم که بیایید نوشتم که خیالتان بیاید اگر بیاید دور می نشینم دورتر از توی قبرستان نیایی خیالم خیلی قوی شده
21: روز اول قبر اثر صادق چوبک انتشارات نگاه من احسان قراخانی هستم داستان دسته گل شاید خیال کرده بودی حرفهای من در نامهی که هفته پیش برایت نوشتم تمام شده است اگر چنین است، خیلی اشتباه کرده ای لابا خیال میکنی آنچه که در نامه‌های های پیش برایت نوشتم همه توپ خالی بوده آخر چرا مگر من مرز دارم که بی خودی به این کار خطرناک نام نه تهدید به کشتنتو دست بزنم من باید پیش از آن که تو رو یک بار بکشم و مردم این اداره را از شرت خلاص کنم میخواهم چند بار زن تو را بکشم و زنده کنم و آخر سر طبق ای که دارم سک کشت کنم را دیگر من نگفتم گفته بزرگان است که آدمی که از مرگ میترسد پیش از آن که مرگش فرا رسد چندین بار میمیرد میخواهم پیش از آن که بکشت درست و حسابی زشت کشت کنم. مرگ چیز وحشتناکی است. باید از هر چه داری دست بکشی، زنت و فیشانت پس از تو در این جهان خوش میگذرانند و تو زیر خاک سیاه خافته من دلم میخواد تو درد مرگ را نک زبان خودت بیششی و با چشمان باز و باهوش و شعور مرگ زده از دار و ندار و علاق خودت خداحافظی کنی. من تو را میکشم برای اینکه آدم بدی هستی. میخواهم یک مش کارمندان بیچاره مفلوک را از دستت خلاص کنم تو خیلی به زیر دستانت ظلم کردی ظلمی که تو کرده ای شداد نکرده فقان از تبعیضهای تو دیگر همه به جان آمدند هیچ چیز برای ر... رئیس یک سازمان بدتر از تبعیض نیست خدا نکند از چشم ابرویی که خوشت نمی‌آید که او را رو به روز سیاه نشانی نقشه من خیلی ساده است میخواهم زشت کنم و بعد کلکت رو بکنم اما میخواهم در دم مرگ مرا بشناسی قاتل خودت رو بشناسی خوب خبرت دارم که از دریافت این نامه ها چه میکشی لابد خیلی لد میخواد مرا بشناسی البته خواهی شناخت ولی نه حالا من به تو قول میدهم که در دم مرگ خودم رو به تو بشناسم. مرا رو خواهی دید اما کی؟ وقتی که شش روز به دست بالای سرت ایستادم و تو تو خون خودت میگلتی این جز برنامه من است اما هوس خطرناکی است ممکن است من جان خودم را در راه این هوث بیجا بگذارم اما نمیخوام دل تو را بشکنم و طوری سر به نیستد کنم که ندانی از کجا خورده ای آخر من قاتل شریفی هستم و تو حتما باید مو به مو از سرگذشت خود آگاه باشی برای من فرق نمیکند که بعد از تو مرا بکشند. من آدم احمقی نیستم زندگی هر کس باید هدفی داشته باشد. وقتی آدم به هدفش رسید دیگر چه کاری دارد جز اینکه که بنشیند و خستگی در کند هدف من کشتن تو است و به کشتن تو خستگی من در می رمد. آیا آن روز می آید که من این سینه پ... پهن رستم سولت تو را و این صورت گوشتالود و چشمان بیرحم و وقیه تو را با گلوله سوراخ کنم راستی خبر داری که من می خوام برای کشتن تو تپانچه به کار ببرم یک هفته جیبی خیلی ظریف بلژیکی دارم که هرچند برای آزمایش با اون پنهانی تو کوههای پسقله تیراندازی کردم و قبراغم است اما خودم ازش راضی نیستم عریختش خوشم نمیآید میدونید زیادی زریف و نازکنان انجزب و با اون دست مثل دوربین اپرا اوپرای هاست و مثل اینکه من نمیتوانم باور کنم که کار آدم کنشی ازش ساخته باشد شاید سر به زنگاه گیر کند و فشنگ توش بماند و پوکه را نپراند و تو هنوز زنده باشی آن وقت تمام زحمات هم نقش بر آب خواهد شد و گردهن دهن و یوسف نداریده
22: علی آزرنیوند هستم سطرهای ابتدایی رمان حفره نوشته محمد رزایی راد شده در نشت چشم رو براتون می‌خونم. من شهادت می‌دهم، شهادت می‌دهم که آن لحظه مجازات که او بر سکو خواهد استاد لحظه مرگ نیست. لحظه ورود به ساحت دیگری از وجود است که ما فراموشش کرده ایم. گمش کرده ایم. فراموش کرده ایم که می شود همان مسیر مستقیمی را که آمده ایم بازگشت. به دراهی های بازگشت که یک بار در آن از یک مسیر رفته ایم. این بار اما می توانیم از مسیر دیگری برویم. بگذریم و بگذاریم تاریخ فرو بریزد و مسیر خطی تاریخ پاره پاره شود و تاب بردارد و منحنی شود و هر کس از هر مسیری که خواست برود و ساحت خودش را و تاریخ خودش را داشته باشد. شما می توانید بازگردید به آن دو راهی های دیری اگر دوست داشتید انقلاب رخ بدهد از همان مسیر قبلی بروید و اگر دوست داشتید رخ ندهد یا پشیمان شده اید از مسیر دیگری می روید و تاریخ را می گردانید و جور دیگری طی کنید تاریخ را و مسیر زندگیتان را اینجوری هر کدام تاریخ خودمان را داریم، ساحت خودمان را من شهادت میدهم که او نمرده است و اینها خاطرات گذشته نیست که ساقه بار بیایند و به ذهن مردش اثابت کنند هر آنچه از سر خواهد گذراند و شما خواهید دید نه تجربیات یک روح بلکه همه اینها از همین لحظه و همین جا رو خواهند داد همگی در ساعتی از صاحات گم شده زندگی که ربطی به حیات معنوی ندارد و ربطی هم به جهان مرگ ندارد زیرا که اون نمرده است و من این را شهادت میدهم و باز هم شهادت خواهم داد بعدا این ساحت گمشده که نامی ندارد جز گم گمشده تنها در همین جا در همین سخه ها و به موجزه همین سطر ها رو خواهد داد نه در هیچ جای دیگر
23: من سنا شفایی میخوام قسمتی از کتاب بادام اثر وون پیونگ سون ترجمه فریناز بیابانی از نشر دانشافرین رو براتون بخونه. بیشتر اوقات ساکت ماندن کفایت می این را کشف کرده بودم که وقتی انتظار میرفت عصبانی شوم سکوت باعث میشد صبور به نظر برسم. اگر وقت قرار بود بخندم ساکت میماندم میگذاشتن به حساب جدی بودنم. و اگر موقعی بنا بود گریه کنم سکوت می قوی به نظر می سکوت بی برور برگرد حکم را داشت. با توجه به اقدامات او عشق چیزی نبود جز غر زدن به خاطر هر چیز بی اهمیت. با چشمانی اشکبار درباره اینکه فرد باید در این موقعیت و آن موقعیت چنین و چنان رفتار کند. اگر اسم این عشق بود من ترجیح میدادم نه چیزی بگیرم و نه چیزی بدهم. البته هیچ وقت این را با صدای بلند نگفتم. اینها همه به لطف یکی از قوانین رفتاری مامان بود. صداقت زیاد به دیگران صدمه می زنه. این را کاملا به ذهن سپرده بودم. مردم چشمانشان را روی فجایعی ای که در جاهای دیگر اتفاق میافتد افتد می بندند. چون میگویند کاری از دستشان بر برای اتفاقایی هم که در نزدیکیشان میافتد هم هیچ اقدامی نمی کنند. چون خیلی می ترسند. اکثریت مردم می توانند احساس کنند اما عمل نمی کنند. آنها میگویند همدلی می کنند اما به آسانی هم به فراموشی می سفارند. اینطور که من فهمیدم این چیزها واقعی نیستند.
24: امیر فلا هستم. تکی که می خونم از رمان صورت القراب نوشته محمود مسعودی منتشر شده توسط نشر سی و حرفه. اگر خواب دیده بودم نمی گفتم ندیدم. خواب مال شب است، شب هم مال خواب. این دنیا اگر فقط یک لنگی داشته باشد، لنگیش همین آفتاب است. زیادی همه چیز روشن است. آخر با این همه نور قرار بوده چه ببینیم که با محتاب نمی ببینیم. خواب هم که تا ماه نباشد، نمی آید. حق هم دارد. بی محتاب و ستاره بیاید که چه بشود؟ بی کوه و دشت؟ شبها همین که فرصتی توی چاپخانه دست بدهد چرتی میزنم که یک خواب فوری ببینم نه که آفتاب نیست زودی می آید همین طوری ها چندی پیش یکی که نمیشناختمش آمد توی خوابم اصرارم کرد که هرچه میگوید بگویم گفت خیلی گفت حتی یک کلمش رو نفهمیدم تا بتوانم بگویم بعد نوشت گذاشت جلو خیلی نگاه کردم یک آلم درخت کشیده بود می گفت بخان بعد نمیدانم چرا نوشتش را گرفت جلوی آینه حالا هی میگوید بخوان من هم به شاخ و برگهایی کشیده ظلم میزنم ولی نمیخوانم خانم بد دلخور شد رفت حتما رفت سراغ یکی که بتواند درخت ها را بخواند یک بار دیگر هم اتفاقهای دیگری افتاد که درست یادم نمانده همینقدر یادم است که بعدش رفتم به حروف چین در گوشی گفتم هیچ خبر داری سرش را یک گرفت نمیدانم چرا اخم کرد و چشمهایش را برایم نازو کرد گفت باز چی شده گفتم خواب دیدم کلاقم. پخیز از زیر خنده خوشم آمد خنداندنمش گفت نمیدانم کدام شطوری هم مرتب پنبه دانه خواب میبیند. خیلی خوشحال شدم گفتم پس من هم میتوانم خواب دیده باشم کلاقم مگر نه گفت آخر تو که خواب نمیدیدی کلاقی بدبخت کلاق بدبخت از زور پیسی داشته خواب میدیده که شده تو مطمئنی؟ مطمئنه مطمئن از کجا اینقدر مطمئنی؟ حق داش مطمئن باشد چون که خودش بهش گفته بوده همچین غمی توی دلم نشست که هیچ جوری نمیشود گفت چطوری نشست همینقدر حالیم شد که پوتین سیختار پاش بوده خودم هم که خوب فکر میکردم میدیدم حرف حروفچین با عقل جورتر در میآمد نمیتوانست این باشد که من خوابیده باشم کلاقم تا چشمام را باز کردم اصلا حسم میگفت که این قضیه یک پاش میلنگد پس این پاش بوده که میلنگیده
25: ندا نصیری پدر هزانتی دیدی ون کولارت، ترجمه بنفش فریسابادی نشر جهان نو مرا یاد مادر رومنگاری در کتاب میاد در سپید دم میانداختی او بدون حتی یک پول سیاه به خود گرسنگی میداد که بتواند هر روز به پسر سیزده سالش استیک بدهد تا او موفق به نوشتن یک شاهکار ادبی شود. و وقتی پسرش مشغول خوردن گوشت بود، حتی ذره‌ای از غذای او نمی‌خورد به این بهانه که فقط سبزیجات دوست دارد. یک روز رمان او را در آشپزخانه با دهان پر و ماهی تابهی روی زانوها غافلگیر می‌کند. با دقت چربی مانده را از کف ماهیتابه با تکی نان پاک می کرد بد نان را با وله در دهانش میگذاشت با که به سرعت ماهیتابه را زیر دستمال سفره پنهان کرد من بلافاصله تمام حقایق را درباره دلایل اصلی گیاهخوار شدنش فهمیدم مقابل کاری که تو انجام دادی من هم احساسی همانند احساس رومنگاری جوان داشتم. تو هم کف ماهی تابه رویاه های مرا پاک می کردی و این کار مانه هزم آن رویاها برای من میشد. هم به تو افتخار میکردم، هم خجالت میکشیدم. تو مرا متعیر می میکردی و من از دستت عصبانی بودم. به خاطر کاری که برایم انجام میدادی احساس گناه میکردم. رجاجت سخاوت تو، قید و بندها و بیکفایتی هم را به من یادآوری میکرد. من امیدی را در تو کاشته بودم اما نتوانسته بودم آن را حفظ کنم و به انجام برسانم به همین خاطر تو ادامه مسیر را در پیش گرفته بودی و بار مرا بر دوش میکشیدی نیروی دروغ مرا افزایش میدادی بی آنکه نگران سقوط دوباره باشی مردم میگویند پدرتون به شما خیلی افتخار میکرد این موضوع آن قدرها هم ساده نیست حتی شاید بتوان گفت چندان هم خوب نیست تو از زمان کودکی از من یک موجود آزاد ساختی موجودی آزاد در تحقق بخشیدن به رویاهای تو که در عین حال خیال میکند زندگیش را خودش میسازد امیدوارم این روند همچنان ادامه داشته باشد در القای تنز و تخیلاتت به من در تزریق استعدادت در نوشتن تا آش ترانه و پرداختن به موضوعات فراواقعی در تحریک و تشویق من برای ولگردی و خوشگذرانی بی آنکه گرفتار که گرفتار زنجیر روابط گذشتم شوم تو به شکلی کم و بیش آگاهانه همیشه تلاش کردی مرا در مسیری بگذاری که خودت شرایط ادامه دادن آن را نداشتی در حالی که همیشه احساس خود خودمختاری و استقلال را به من القا کردی از من کسی را ساختی که همیشه دلم میخواست به آن بدل شوم یعنی آن کسی که تو میتوانستی باشی درباره آفرینش و خلق باید گفت تنها فرق حقیقی من و تو این است که تو تا پایان عمر یک آماتور باقی ماندی اما من برای شگفت زده کردن تو پیش از آنکه بمیری در هفت سالگی به یک نویسنده حقیقی بدل شدم در طول چهل سال عبور از دشواری‌ها، خیالات موفقیت‌ها و اشتباهات سختگیری و دیوانگی ها،, ها و لذت ها، حالا من درست در نقش همان کسی هستم که تو تمام عمر برای بدل شدم به او در واقعیت و در رویاهایت تمرین کردی من تا جایی که توانستم تلاش کردم تا زمانی که زنده ای شکل مجسم تو باشم و تو را دوباره زنده کنم.
26: من پویام و این بخشی از داستان زنده به گور نوشته صادق هدایت همه از مرگ میترسن من از زندگی سمج خودم. چقدر که وقتی که مرگ و نمیخواد و پس میزنه تنها یه چیز به من دلداری میده دو هفته پیش بود در روزنامه خوندم که در اتریش کسی سیزده بار بنباه گوناگون قصد خودکشی کرده همهی مراحل اون رو پیموده. خودش رو دار زده، ریسمان پاره شده. خودش رو در رودخانه انداخته، او رو از آب بیرون کشیدن و غیره و غیره. بالاخره برای آخرین بار خونه رو که خلوت دیده، با کار داشت خونه همه رگ و پی خودش رو بریده و این دفعه سیزدهمی میمیره این به من دلداری میده. نه، کسی تصمیم خودکشی نمیگیره. خودکشی با بعضیا هست. در خمیره و در سرشت اوناست. نمیتونن از دستش بگوریزن. این سرنوشت که فرمان روایی داره و در همین حال این من هستم که سرنوشت خودم رو درست کردم. حالا دیگه نمیتونم از دستش بگریزم نمیتونم از خودم فرار بکنم. باری چه میشه کرد؟ سرنوشت پر زورتر از منه.
12: We
27: من محسنم صدای من را از تهران نزدیکی های کتابخونه ملی توی عباس آباد میشنوید متنی که میخونم از داستان کوتاه بد نیستم شما چطورید کلود راست با ترجمه زنده‌ یاد ابوالحسن نجفی که میتونید اون رو توی کتاب 21 داستان از نویسندگان معاصر فرانسه نشر نیلوفر پیداش بکنید هیچیک از ما آنطور که دلش میخواسته نتوانسته است پوست گلب شود از ژیل که بپرسم چطوری جواب میدهد میگذرد و من همهاش دلم میخواهد ازش بپرسم چه جیل ژیل شیوه گذراندن زندگیش این است که از هیچ چیز تعجب نکند. اگر درباره کسی با او حرف بزنیم او را میشناسد اگر قصسه بخواهیم برایش نقل کنیم جزئیاتی را که فقط خودش میداند به آن اضافه می کنند. برنار سرمشق زندگیش همینگوی است برنار درباره جنگ درباره گاوبازی مشروبات الکلی و به طور فع درباره زن چیزها میداند وقتی که به سن مناسب برسد، قصد دارد یک ریش توپی بگذارد و زمستان برای شکار اردک وحشی به مرداب های یخزده برود و اگر لازم باشد گلولهی در کله خود خالی کند و بیان که توضیحی در این باره بدهد از دنیای ما کنار بکشد آنتوان، مرادش آقای تست است شیوهٔ گذراندن زندگیش این است که عواطفش را به ضرب ریاضیات سرکوب کند و ابهام را با نیشتر تشریح بشکافد اما من من دلم میخواست جان وین یا ویلیام هولدن بودم یکی از آن لندهورهای بلغمی کم حرف که آرامش فیل را دارند و خونسردی ایرلندی را و آسودگی کانگورو را از آنها که تپانچهشان را در لحظه آخر در میآورند ولی هیچ تیرشان به خطانه می و وقتی که سلاحشان را قلاف می کنند میگویند تفلک تقصیر خودش بود البته در فیلم دوبله اینطور میگویند از بخت بد وزن من فقط 6 کیلوست موهایم دارد می و تپانچه هم که ندارم دیگر از من گذشته است که بتوانم پوست گلوف شوم هیچ کدام از ما واقعا پوسکلف نیست اما ما با هم یک نوع مهربانی محتاطانه و درویشانه داریم که به میزان مساوی از محبت و بیعتنائی تشکیل شده است به اضافه مقداری بدجنسی که روابط میان افراد را تحمل پذیر می سازن. از هم می چطوری و بیان که به این مطلب تکیه کنیم جواب می دهیم بد نیستم نیکلا یک روز نقل میکرد که در برتانی دیده بوده است که بچه ها یک مرغ دریایی را گرفتند و با صابون مارسی تنش را شستند و بلش کردند. همین که پرنده روی دریا نشست چون بال و پرش چربی نداشت یک توی آب فرو رفت و دیگر بالا نیامد. نیکولا میگفت که بی چربی روح است ما میشود که آدم غرق شود. وقتی که به دیگران خیلی اهمیت بدهیم دیوانه می‌شویم و همچنین به خودمان
28: من شیوا را شدی هستم میخواستم یه بخش از کتاب زمین سوخته اثر احمد محمود از انتشار معین رو بخونم براتون خالد رادیو رو از دست احمد میگیرد و باش فر می رود. صدای رادیو احواز بلند می شود. دارد قرآن قران صدای احمد میترکه. چرا چیزی نمیگه این رادیو؟ قاب پنجره یکو قرمز می شود. شهاب سرخ رنگی که به طبقی از آتش میماند، آسمان روبروی پنجره رو میشکافت و دور می شود. خالد که نگاهش به پنجره است فریاد میکشد به شر حمله کردن. دست بزرگ شاهد تکام می و میگوید: شر میبندم نیرو کمکی رسیده. دارن عراقیا رو میکوبند. احمد رادیو رو را از دست خالد بیرون میکشد و خوش نگران نگرانی میگوید په چرا این رادیو همش قرآن میخونه چرا نمیگه چه اتفاقی افتاده انفجارات هم لحظه پرتوان تر میشوند ناگهان بارانی از ریزه های سرب و خاک آسمان را میپوشاند خاک و سرب از پنجره تو میزند و بوی باروت حجم زیر زمین را پر میکند تلفن زنگ میزند شاهد قبل از همه گوشی را برمیدارد بله نه نه ما هم نمیدونیم چه اتفاقی افتاده رادیو آره داره قرآن میخونه، نه، خدافز، گوشی رو میگذارد کی بود؟ یکی از همکارا صدای انفجار قطع نمیشود، گاهی رگبار مسلسل از گاهی توپ زده هوایی گاهی سکوت است و بعد ناگهان، انگار که با خروارها مواد مفجره کوه از شود تمام ساختمان میلرزد و چند لحظه باورمان را به مقاومت دیوارهای سنگی و سقف از دست میدهیم باز تلفن زنگ میزند این بار محمد مکانیک است میگوید که با تانک و توب به شهر حمله کردن. همون بلایی که سر بستان و سوسنگرد آوردن سر احوازم. محمد میکانیک نیمه نفس است حرفش را میبرم خودت دیدی که به شهر حمله کردن؟ نه مردم میگن همه دارن از شهر فرار می کنن. از کجا تلفن می کنی؟ بریده بریده حرف میزنه از سر خیابون رفتم تفنگم رو را از تو انبار حجزیز برداشتم. سر کوچه منتظرشون میمونم. مگر روجه زدم رد بشن و پاشونو بذارن تو خونه. محمد میکانی کارگر کارگرفلولاسسایه روزایی قبل از انقلاب از سردمدارن اعتصاب کار کارخونه بوده. بغض گلش رو گرفته سه نوار فشنگ دارم همشونو به رگبار میبندم. سه تا آخرش هم برای خودم و زن و بچم میذارم. زن و پرچهشون تو خونه ننه باران میشینن. نزدیک قهوه خونه مهدی پاپتی سراغ باران رو از محمد مکانیک میگیرم دیروز رفته جپه از ننه باران میپرسم میگه به زمین و زمان بد میگه بیتابی میکنه با تعجب میگم ننه باران بیتابی اون که دل شیر داره میخواد بره جپه رفته مسجد بهش گفتن حالا به زنها تو جپه احتیاجی نیست آن قاب پنجره سرخ می شود و همزمان با سرخ شدن آسمان صدای به انفجاری که تمام شهر را می لرزاند از می کند اما پرتم می کند. گوشی از دست هم رهان می شود و به دیوار کوبیده می شود. در زیر زمین به هم کوبیده می شود. پنجره ها تاق به تاق می شود و باران گرد سرب با خاک حجوم می آورد. تو زیر زمین و نفس همون سنگی می شود. جان از دست و پایم میبرد و از ترس کامم خوشک میشود رادیو هنوز قرآن میخاند خالد یا بلند میشه شاهد موش دستش رو میگیره کجا؟ برم بیرون ببینم چه اتفاقی افتاده صدای شاهد میلرزه بیرون کشته میشی؟ خالد فریاد میکشه اینجا هم زنده به گور میشم شاهد دست خالد رو میکشه باشه بهتره خالد با بیمیدی میشینه می رنگش پریده و نگاهش انگار که سرگرد احمد با قیز پیچ رادیو رو میگردونه موج رو عوض میکنه و از لای دندون میگوره تهرانم که خبری نیست همه خوابن
29: من علی آزین هستم و میخوام بخشایی از کتاب کافکا در کرانه اثر روکی مراکامی و با ترجمه مهدی غبرائی از انتشارات نیلوفر رو براتون بخونم از خانه که میگریزم بون نقد تنها چیزی نیست که از اتاق کار پدرم برمیدارم. یک فندک کوچک قدیمی طلایی را هم برمیدارم که از شکل و لمس کردنش خوشم بیاید. به یک چاوی تاشو با تیغه خیلی تیز. تیغه این چاوی که برای پوست کردن گوز ساخته شده 14 سانتیمتر است و دسته قشنگی دارد. شاید پدرم آن را در یکی از سفرهای خارجی خریده باشد همچنین یک چراغ قوه قوی جیبی از یکی از کشوها ها بر میدارم. اضافی یک عینک آفتابی با شیشه فیروزه‌ای برای پنهان کردن سنم. به فکر می افتم که ساعت زداب رولکس پدرم را هم پردارم. ساعت مچی قشنگی است، اما پر زرق و برق است و جله توجه می کند. بر این ساعت ارزان پلاستیکی کاسیوی خودم را پر می‌دارم که هم زنگ دارد و هم زمان سنج و عملا بیشتر به درد می خورد. با اکراه رولکس را به بهکشوور میگردم. از تی کشو دیگری عکسی را از خودم و خواهر بزرگترم برمیدارم. عکس فوری کنه که از دو تاایی من کنار دریا باید داشتند و پوستخند بر صورت ما خشکیده. خواهرم به طرف دیگر نگاه می‌کند. بنابراین نصف صورتش در تاریکی است و لبخندش نیمه کاره مثل یکی از آن نقاب های, های یونان باستان در کتابی درسی است که نصفش یک معنا میدهد و نصف دیگر معنای مخالف روشنایی روشنایی و تاریکی، امید و امیدی، خنده و قصه، اتکاب نفس و درماندگی اما من بی اعتناع یک راست به دوربین زل هم دیگر کسی در ساحل نیست من و خواهرم لباس شنا هووشیدهم. مال او قرمز گلدار و یک دکه است و مال من مایوی آبی و واد قدیمی. من یک چوب دستی پلاستیکی به دست دارم کف ظف روی پاهای ماست؟ نمیدانم کی و کی این عکس را گرفته؟ و چطور شده که این همه شادم؟ و چرا پدرم فقط همین عکس را نگه داشته؟ همه اینها راز است من باید سه ساله بوده باشم و خواهرم نه ساله آیا واقعا این همه با هم خوب بودیم از رفتن به کنار دریا با خانوادهام خاطرای ندارم اصلا یادم نمیآید با آنها جایی رفته باشم هرچند مهم نیست اما معنا ندارد که عکس را برای پدرم بگذارم پس میگذارمش تو کیفه علام. از مادرم هیچ عکسی ندارم پدرم همشان را ریخته دور قدری که فکر میکنم، تصمیم میگیرم، تلفن همراه را هم ببرم پدرم که بفهمد آن را برداشتم شاید به مخابرات خبر دهد قطعش کنند با این حال همراه آداپتور میاندازمش توی کوله پشتیم. وزنی که ندارد پس چرا نبرم هر وقت از کار افتاد میاندازمش دور با تشکر از تیم خوب رادیو تراژدی و آرزوی موفقیت برای همتون ممنونم.
30: محیا اکبری نام کتاب زندگی در پیش رو. مترجم لیلی گلستان نشر سالس نمیدانم یک دفعه چه حالی به من دست داد یک هو دلم پر از امید شد البته نه برای اینکه در جستجوی پیدا کردن خانهای برای خودم باشم امکان نداشت روزا خانوم رو تا وقتی رمقی دارد ول کنم اما به هر حال می میبایست به فکر آینده باشم. چون دیر یا زود به سراغ آدم می آید. هر شب هم بهش فکر می کردم. دلم میخواست کسی رو پیدا کنم که در موقع تعطیلات به کنار دریا برود و نگذارد سختی ها را حس کنم. خب با این کارم تا اندازهی به روزا خانوم خیانت می کردم. اما اینها فقط توی کلم بود. آن هم در موقعی که دلم میخواست بمیرم با امید بهش نگاه کردم و قلبم داشت تونتون میزد امید همیشه از همه چیز قوی تر بوده حتی پیش پیرهایی مثل روزا خانم و آقای حامیل واقعا عجیبه اما دیگر چیزی نگفت همینجا تمام شد آدم ها همینجوری هستند با من حرف زد حرفهای قشنگی هم زد. با مهربانی به هم لبخند زد. بعد آه کشید و
31: رفت. <متحد> کتابی که انتخاب کردم کتاب آخرین انار دنیا نوشته بختیار علی از انتشارات سالس و به ترجمه جناب آقای مریوان حلبچی دنیا هیچ چیز به اندازه شجاعت و ناامیدی به هم وابسته نیست انسان شجاع همان انسان ناامید است تمام انسان هایی که هنوز امید و آرزو دارند ترسو هستند حالا فهمیدی چرا آخرین نفری بودم که سنگرها را ترک کردم من ناامیدترین انسان بودم ولی دوستانم هر کدام آرزویی داشتند بعضی هایشان به خارج از کشور بروند و بعضی دیگر دلشان میخواست فرماندهی بزرگی شوند. ولی من هیچ آرزویی نداشتم. توی تمامی کارستان هر کجا که گلوله لک می شد من با ریش بلند و آن حیبت غیر انسانی حاضر بودم. مسلسل آرپیجو یا کلا شینکوف و روی بلندترین گله با هنجره زخمی فریاد میزدم. هیچکس هیچ کس سنگرها را خالی نکند.
32: من ریحانه هستم. بخشی از کتاب تونل نوشته ارنست و ساباتو ترجمه مصطفی مفیدی از انتشارات نیلوفر رو میخونم. همونطور که گفتم اسم من خوان پابلو کاستل است. شاید از خود بپرسید که چه چیزی مرا بران داشت که این گزارش از جنایتم را بنویسم و به خصوص چرا میخواهم آن را منتشر کنم. من آنقدر با روح انسانی آشنایی دارم که پیش بینی کنم بعضی از شما آن را ناشی از خودخواهی میدانید. هر فکری میخواهید بکنید. من به آنها محل سکم نمیگذارم. خیلی وقت است که برای افکار یا قضاوت مردم پشیزی ارزش قائل نیستم. پس هرطور میلتان است. اگر میخواهید فکر کنید که من این قصه را از سر خود بسندی منتشر میکنم از همه چیز که بگذاریم، من هم مثل هر کس دیگر از گوشت و خون و مو و ناخن ساخته شدم و به نظرم غیر واقع بینانه است اگر کسی انتظار خلت خاصی را از من داشته باشد. وقتها می شود که یک نفر احساس می کند یک ابرمرد است و فقط بعدها پی می برد که او هم پس دو شری رو خیانت کاری بیش نیست. نیازی نمی بینم که درباره خودپسندی اثاره نظر کنم تا آنجا که میدانم هیچ فرد بشری از این انگیزه پرشکوه پیشرفت انسانی بی بهره نیست. مردم مرا به خنده می وقتی درباره فروتنی اینشتین یا کسی مثل او صحبت می کنن. پاسخ من به آنها این است که وقتی مشهور باشی فروتنی برایت آسان است. یعنی آسان است که خود را فروتن نشاندهی. حتی آنگاه که فکر میکنید در یک فرد کمترین اثری از خودپسندی وجود ندارد ناگهان خودپسندی را در شکلی بسیار نامحسوس در او کشف میکنید. خودپسندی در فروتنی. چه زیاد میبینیم از این نوع افراد. حتی فردی مثل مسیح خواه واقعی و خواه نمادین موجودی که من همواره نسبت به او احساس احترامی بسیار عمیق کردم و در واقع هنوز میکنم کلماتی را به زبان آورد که از خودپسندی یا دستکم از قرور مایه میگرفت. خودبینی در جاهایی بسیار نامحتمل لانه میکند در پوشش مهربانی از خودگذشتگی و گشاد دستی. وقتی پسر بچه بیش نبودم از این فکر روزی مادرم خواهد مرد دوچار آدم وقتی بزرگ می شود میفهمد که مرگ نه تنها قابل تحمل بلکه آرامش بخش است نمی توانم تصور کنم که او ممکن است مرتکب خطاهایی بشود حالا که مرده می توانم بگویم که او همان اندازه خوب بود که یک انسان می تواند باشد نه انگیزه من از گفتن این ماجرا خودپسندی نیست شاید من مایل باشم تا حدی به غرور یا خودبینی تن در دهم ولی این جنون شهر دادن همه جزئیات واقع برای چیست وقتی این گزارش را شروع کردم تصمیم داشتم که هیچ گونه توضیحی ندهم. میخواستم داستان جنایتم را بگویم. همین و هر کس علاقه نداشت مجبور نیست آن را بخواند. گرچه من نسبت به این فرد بدگمانم زیرا کسانی که زیاد سوال می کنند از دیگرانند و یقین دارم که هیچ از آنها شانس خواندن داستان یک جنایت را تا به آخر از دست نمی دهند من می توانستم از بیان دلایلی که مرا به نوشتن این صفحه های اعتراف وادار می کند خودداری کنم ولی چون هیچ میل ندارم کسی مرا عجیب و غیر عادی بداند حقیقت را که خود بسیار ساده است میگویم من فکر حالا که مشهور شدم می زیادی از مردم وگرچه گرچه درباره بشریت به طور کلی و خوانندگان این سطور بالاخص توهمی به خود راه نمیدهم از این امید ضعیف که کسی مرا درک کند به شور و هیجان میآیم حتی اگر فقط یک نفر باشد یقینا کسی خواهد پرسید اگر ایده زیادی این کتاب را میخوانند چرا امید ضعیف باشد این سوال از نوع سوالهایی است که من آنها را کاملا می میدانم. با این همه باید آماده پاسخگویی به آنها باشم. زیرا مردم همیشه سوال می میکن سوال هایی که یک تحلیل بسیار سطحی نشان میدهد که ضروری نیستند. من می توانم تا جایی که نفس دارم صحبت کنم و در برابر انامبوه هزیمی از 100 تا هزار روز از تعدل فریاد بزنم ولی هیچ کس حرف مرا نفهمد. متوجه هستید چی میگویم؟ فقط یک نفر بود که می توانست مرا درک کند ولی او همان زنی که من او را کشتم
33: فائقه تبریزی، سال بلوا، اثر عباس معروفی: دنیای کودکی هم به سرعت میگریخت و روزها تلخ میگذشت. گاهی احساس میکردم دنیا بر اساس عقل و منطق مردانه میگردد گردد. که مردها شوهر زنها بشوند و صورتشان را چروکیده کنند. اگر نتوانستند، بچه به دامنشان بیاندازند و اگر نتوانستند اشکشان را در بیاورند زن موجودی است معلول و بی اراده که همه جرأت و شهامتش را میکشند تا بتوانند برتریشان را به اثبات برسانند مسابقه مهمی بود و مرد باید برنده میشد. اما نمیدانم آیا خدا اینجور تقدیر کرده بود یا من بد اقبال بودم این چیزها را من هرگز نفهمیدم زنهای دیگری را هم میشناختم که یا نشمه میشدند یا انکبوت قالی یا وامانده در پلههای خانه پدری و یا چه اهمیت دارد معصوم میزد و من هنوز صداها را میشنیدم حسرت خوابهای غذا شده حسرت ملافه های سفید حسرت بوی خاکی که مدام مرا برمیگرداند و حسرت شب هایی که گم کرده داشتم و نمیتوانستم بخوابم آه که من چه حسرت به دل بودم رودابه سلیمی بروجنی هستم
34: قسمتی از کتاب سال بلوا نوشته عباس معروفی عزیز از نشر گردون رو براتون بازخوانی میکنم. قبار ملایمی از سردر سفالگری گوشه میدان بیرون میزد و در آفتاب گم میشد. شنیده بودم که یک کوزهگری در میدان تعزیه هست، اما ندیده بودم. چند کوزه از کوچک تا بزرگ به تناب به کلوفتی آویزان بود. یک خومره بزرگ هم روی سکویی بیرون از مغازه بود و آن قبار تمامی نداشت. جلوی در مغازه ایستادم و به کوزه ها و لانجین و گلدان ها نگاه کردم به پارچ و لیوان های سرامیک و به صدای قشقش چرخی گوش سپردم که از جایی به گوش می رسید قدمی جلو گذاشتم و آن وقت بود که در آینه مقابل باز مجسمه او را دیدم ورقی از خاک سفالگری سر و صورتش را پوشانده بود آن موهای سیاه صاف بور میزد با های خیره به من در آن آینه قبار گرفته مجسمه شده بود قلبم باز شروع کرد لرزشی شیرین همه وجودم را گرفت و دنیا و آدم‌های پشت سرم دور شدند احساس کردم در برهوتی ایستادم که هواش آلود است گفتم تا به حال کجا بودی بی‌پروا پا به مغازه گذاشتم و به طرف آینه رفتم یک لحظه اطمینان یافتم که مجسمه اش را از گل ساختند و گذاشتند برابر آینهی ای که آدم‌ها دارند از آن دور می و سر و صداشان آرام آرام می خوابد. وگرنه وقتی چادرم به یکی از کوزه ها گیر کرد و آن را شکست حسینا سر بر نگردند حتی پلک نزد همانطور مبهوت نگاهم کرد
12: Yeah.
35: احناز بهشتی هستم از کتاب مرتزا کیوان به کوشش شاهرخ مسکوب نشر فرهنگ جاوید قسمتی رو براتون میخونم. نام این قسمت هست حسرت و آرزو. مرتزا جوانیست احساساتی و شدید و اما سلیم و بردبار. زیبا پرست و ادب دوست. زیبایی را در هر چه باشد در طبیعت و نقاشی زن و موسیقی یک اندازه دوست دارد. اما شعر خوب را به همه آنها ترجیح می دهد. دوست پرست و رفیق باز است. برای اولی از جان و مال و فداکاری دریغ ندارد و برای دومی هیچ کسی را از خود نمی خودخواهی خیلی کم و به نحو سعادت بخشی در او وجود دارد. همیشه آرزومند و دلباخته است. زن را به خاطر شعر دوست دارد زیرا وجود او را سرلوهه دفتر زندگی و احساسات می داند. ناله ی قلب او را به لرزه می آورد و سر اشعار شورانگیز و حال زنهای در عشق ناکام شده را در روح او ایجاد می کند. زندگی را فقط به خاطر احساسات دوست دارد و مبادی آن جز به دیده احساس نمی نگرد. حسرت و ناکامی و امید و آرزو چهار عامل موثر و سمجی هستند که دست از گریبان احساسات او بر نمی دارند. دروازه دلش با کلید محبت گشوده می شود و کشتی وجودش را امواج اشق و عاطفه و فشار آرزو و تخیل در دریای طوفانی احساسات ناراحت می کنند و نمیگذارند آرام بماند. محجوب و سرسخت و گوشگیر و ماجراجوست. این حالات در موقعیت مختلف و متناسب در روح او ایجاد می شوند و از احساسات او تجلی می کنند. به فرمان احساسات از هیچ خطری نمی ترسد و از هیچ کار سخت رو گردانیست. همیشه در انتظار حوادث و نامرادی به سر می برد و پیوسته خواهان زندگی انقلابی، و پرهادثه است زنان را به خاطر زرافت تب و رقت احساساتشان دوست دارد و معتقد است رودخانه احساسات مرد از کوه زن سرچشمه گرفته و به دریای زن میریزد یعنی این رودخانه خروشان همیشه به خاطر زن و برای زن جاری است. زن را از نظر مزیت جنسی نمی بلکه وجود و عباطف و احساسات او را عامل مهم سرنوشت روحی مرد میداند از فرط خیال آرزو گاهی دست به دامن شعر میزند و آتش خود را فرو می‌نشاند گاهی نیز خود شعر میسراید و چیزی می نویسد و تمام نوشته ها و اشعار خود را که در نظر دیگران ناچیز است به خاطر شعر و ادب و دل خود دوست میدارد 19 مرداد ماه 1323
36: منسوره هستم و قسمتی از کتاب روح پراگ از ایوان کلیما نویسنده چک از نشر نیرو برای شما میخونم همه قوانین جزایی قدیمی برای تنبیه دزدان و سارقان تنظیم شده در زم در فولکلور اکثر ملت ها به دزدانی برمیخوریم که ایار هستند رابین هود هایی که از ثروتمندان میدزدند تا به فقیران بدهند اما در ایام پیشین ثروتمندان اندک بودند و فقیران بسیار و همین طبیعتا باعث می شود تعداد دزدان هم اندک باشد. امروز اما ثروتمندان بیشتر و بیشتر می شوند و دزدان بیشمار. علاوه بر این ثروتمندان دیگر به فقیران بخشش نمی کنند. آنها فکر می کنند فقیران فقیر هستند و باید هم فقیر باشند و فقیران هم بنابراین با ددی آسود دزدی می کنند. در گذشته با طلا می تقریباً هر چیزی را خرید. اما ارزش‌های دیگری هم در کار بودند. به فکر دیگران بودند، صداقت، نام نیکی از خود بر جای گذاشتن و شرف چیزهایی بودند که آدمها با هیچ گنجینه مادی دیگری آن را عوض کردند. در این زمانه دیوانه وارپی پول دویدن، صاحر دیگر نهی ای وجود ندارد. همه معیارهای صداقت و همه اصول اخلاقی ما از پای سوس شدند. شهروند امروزی دائما خودش را در پرت آن آدم های صاحب امتیاز ارزیابی می کند. آدم های صاحب امتیازی که دیگر شاهزادگان و امیرانی در غلاه خیش نیستند بلکه بچه پولدارهای 21 ساله هستند که غرق در پول و ثروت هستند چون می توانند بهتر به توپ فوتبال لگت بزنند یا بهتر گیتار بزنند یا آوازی وی را بهتر بخوانند یا بهتر تنیس بازی کنند یا بهتر اتومبیل های مسابقه را بررانند شاید اکثر آنها این درآمدهای میلیونی را پس از کوششی جانفرسا و سخت کوشی بیاندازه به دست آوردند اما آیا خدمتکار هتل هم آدمی نیست که سخت میکوشد و این خدمتکار در قیاس با ستاره های بزرگ چه مقدار می میگیرد برای من مسلم شده است که وقتی خدمتکار هتل متوجه شد که من متوجه نشدم او هزار پستا سر من کلاه گذاشته است یک ذره هم احساس گناه نکرد به عکس حتما کیف کرد چون همیشه در این دنیا خلاف و بیادالتی بیشتر از ادالت بوده است من جدن براف شفته میشوم از اینکه چگونه مرزهای صداقت و بی صداقتی در دنیا مخشوش میشوند و چگونه امکان اتکا و اعتماد به دیگران از صحنه جهان مح می میشود و چگونه روز به روز بیشتر مردم در این دنیا آفتاب دوز میشوند بیان که آرام دلشان به هم بخورد یک رابین هود تحمل کردنی است وقتی شایسته باقیماندن در افسانه هاست اما جهانی که در آن رابین هود پشت سر هر صندوقدار مغازه‌ای یا هر باجه بیلیت فروشی یا هر باجه بانکی کمین کرده است جهانی که در آن چنین مردمانی میخواهند در خدمت ما باشند میخواهند ما را از جایی به جایی ببرند یا سرگرم مان کنند چنین جهانی تحمل کردنی نیست نه البته این انتخاب هم پیش روی ماست که مثل آدم های حسابی رفتار کنیم و آنها را نادیده بگیریم. سؤال این است. آیا در چنین جهانی دیگر جایی هم برای آدم های حسابی باقی می ماند؟ ممنون که گوش کردید؟ روح
37: پراگ نوشته ایوان کلیما مترجم خشایر دی ناشر نشر چشمه گوینده همید رزا دینارفند پراگ بناهای یادبود زیادی ندارد اما ساختمانهای زیادی دارد که در آنها افراد بیگناه به قل و زنجیر کشیده شدند شکنجه شدند یا اعدام شدند و اینها معمولا بهترین و نازنین ترین آدمهای کشور بودند این جوزی از خیشتنداری پراگ است که نمیخواهد این زخم را به نمایش بگذارد گویی میخواهد هرچه زودتر فراموششان کند برای همین است که پراگی ها همیشه در حال ویران کردن بناهای یادبودی هستند که به یاد کسانی ساخته شده که نماد تاریخ اخیر بودند بناهای یادبود امپراتوران و بناهای یادبود اولیون دومین و اکنون حتی چهارمین رئیس جنبور بناهای یاد بودی که به افتخار فاتحان بناه شده بودند. نام خیابان ها در حال تغییر است و از این, از این خیابان ها در طول همین قرن بیستم پنج بار تغییر نام دادن کوشش برای تصفیه شهر از چیزی که نمیتوان از دستش خلاص و پاک شد گذشته خود شهر تاریخ خود شهر، تاریخی که چنان سنگینی و وزنی دارد که به دوش کشیدنش بسیار دشوار است. برای آنکه شخصی بتواند بار سنگین سندوشتش را به دوش بکشد برای آنکه ملتی بتواند بار سنگین تاریخش را به دوش بکشد شکیبایی و خیشتنداری اموری ضروری هستند.
38: دا هستم و قزلی از سعدی رو تقدیم کنم. بزرگ دولت آن که از درشت و آوی باز بیا بیا که به خیر آمدی کجایی باز رخی که او متصور نمی شود آرام چرا نمودی و دیگر نمینوم آبی با در دلختی چشمان شوخ دلبندت چه کردم که به رویم نمی باز اگر تو را سر ما هست یا غم ما نیست من از تو دست ندارم به بیوفایی باز شراب وصل تو در کام جاون من ازلیست هنوز مستم از آن جام آشنایی باز دلی که بر سر کوی تو گم کنم حیحات که جز به روی تو بینم به روشنایی باز تو را حراینه باید به شهر دیگر رفت که دل نمان در این شهر که تا ربایی باز عوام خلق ملامت کنند سوفی را که از این هوا و طبیعت چرا نیایی باز؟ اگر حلاوت مستی به ای هوشیار، به عمر خود نبری نام پارسایی باز از چو سعدی از این در نوالهی بخشند برو که خو نکنی هرگز از گدایی باز